0: В студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. Продолжаем «Вечерний дозор». И говорят хорошо там, где нас нет. Это я не про ведущих «Вечернего дозора». Это я вообще в целом про такую присказку. Возможно, оно, конечно, так. Но давайте вот честно будем говорить, что люди могут уезжать из страны и оставаться в ней по совершенно разным причинам. Тут каждый сам решает, где ему искать свое счастье. Может быть, дома, может быть, за рубежом. Это же касается и работы. Обычно предложение о работе ГДИНГ Одно красочнее другого Но может быть так, что ты видишь красивую обертку Потом ее развернешь, а там горькая и невкусная конфета Вот какие риски есть при поиске работы за рубежом И как их избежать, мы поговорим сегодня У нас в студии Мария, оператор-консультант Горячей линии по предупреждению нелегальной миграции и Торговли людьми Здравствуйте
1: Добрый вечер всем
0: Мария, когда вообще, давайте вот самого такого Когда читаешь объявления какие-то, да, о работе за границей То все выглядит, ну, просто великолепно Там тебе и большая э, зарплата. Ничего при этом не нужно уметь делать. Ждут исключительно только тебя, и вот для тебя держат место. И я понимаю, если ты незаменимый специалист, да, единственный в своем роде, таких, как ты, всего там 10 на всю республику. Но если это обычная рабочая специальность, почему в зарубежных странах ищут работников вот из других государств?
1: Ну, во-первых, следует сказать, что такие красивые картинки рисуют, как правило, для правильно вы говорите, для обычных трудяг по обычной специальности. И, как правило, эти работы, они не требуют особого образования. И, соответственно, это более низкооплачиваемая работа, чем uh-huh. работа у специалистов, у которых есть образование, есть официальное легальное трудоустройство. Это первый нюанс, это более низкооплачиваемые работы, нет необходимости в дополнительном образовании. А, как правило, граждане, которые уезжают, большая часть наших граждан, они не знают язык, языка той страны, куда они едут. Соответственно, рисков у них больше становится, Ну и трудоустроить их на более э, высокооплачиваемые работы тоже нет возможности. Ну, скажем так, это экономическая составляющая миграции. А А почему
0: работодатели не возьмут своих же местных граждан? Неужели нету там желающих?
1: Ну, конечно, желающие есть, на тех же работах работают и местные люди, но местным надо платить больше. Трудовые мигранты получают как минимум на порядок меньше. И, ну, В большинстве я не говорю сейчас, что априори всегда так, но большая часть, это более экономически выгодно для работодателей оплачивать наемных работников.
0: А работодатель это ну, легально может делать? То есть платить кому-то больше, кому-то меньше за одну и ту же деятельность?
1: Опять же, мы говорим в общем. Бывают абсолютно разные ситуации. В некоторых странах или, скажем так, в большинстве стран Европейского Союза работодатели, приняв на работу мигранты нелегально, может поплатиться своей работой, эм, получить огромные наказания, огромные штрафы. Поэтому есть всегда возможность трудоустроить наших граждан по контракту индивидуальному, не во всех странах. В большинстве европейских стран нужны определенные визы, специальные визы, и далеко это не Шенген-виза. Поэтому работодатель, прежде чем брать мигрантов, естественно, он оценивает все риски, брать легально или брать нелегально. Ситуации бывают абсолютно разные, и нелегальная работа, и легальная, вы знаете, из практики по э, сообщению наших граждан.
0: У нас вот эти вот предложения о работе, которые мы встречаем, да, там, в объявлениях, там, в газетах, на улицах, они чаще всего у нас поступают от э, самих работодателей, или это все-таки посредники работают?
1: Нет, конечно, у нас те фирмы, которые зарегистрированы непосредственно в Приднестрове, это фирмы-посредники, угу. и они работают по... Э, то есть, большинство из них работает легально, не могу говорить за всех, но знаю, что работают легально, потому что у нас есть такое положение правительства, которое было принято в 2020 году, о деятельности таких фирм, которые предоставляют трудоустройство нашим гражданам за пределами республики. Uh-huh. И то есть, по сути, на территории Приднестровья они работают легально, uh-huh. и они являются посредниками.
2: А до этого не было такой возможности?
1: А, раньше, как правило, когда я начинала работу на горячей линии в 2006-2007 году, это были страшные случаи, и тогда это были туристические Туристические компании, которые отправляли людей за границу, продавали там.
2: Отдыхать, отправляли, отдыхать, а там. Их...
1: Нет, они набирали девочек, например. Самая распространенная тема была, конечно, это сексуальная эксплуатация. И набирали девочек вроде как танцовщицами, но через фирмы, посредники, uh-huh. через туристические компании. И, а там девочки оказывались в рабстве. Это не только девочки, и женщины и мужчины попадали в трудовое рабство, ехали вроде как на легальную рабство. Ну, скажем так шестой, седьмой, восьмой, девятый год не было официально угу. таких вот фирм, которые работали бы легально по трудоустройству.
2: И для того, чтобы таких, такие случаи исключить, решили ввести это в официальном варианте, да, чтобы... Ну,
1: наверное, это надо к правительству, ну, да, мы да, знаем, да. что есть такое постановление, ну, по крайней угу. мере, это радует. А вы не
0: знаете, отслеживает правительство их деятельность или нет?
1: А я хочу вам сказать, конечно, я не знаю, это, опять же, вопрос не к нам, к правительству, я хочу вам сказать, что проверить, насколько Фирма легально, забегая вперед так. ваших вопросов, можно на сайте Министерства юстиции в разделе лицензии. Uh-huh. Каждая из этих фирм должна иметь лицензию, которая зарегистрирована которая действующая. Uh-huh. Зайдя на сайт, зная номер и серию лицензии, можно проверить, насколько она легально действует и имеет право на предоставление услуг по трудоустройству.
0: Uh-huh. Но а как проверить, что она не просто может предоставлять эти услуги, что, но и что она легально Сотрудничать с работодателями вот там. За ну,
1: опять же, вот в этом поставлен... По положении правительства написано, что когда эта фирма регистрируется, у нее есть соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией, с, так... uh-huh. с такой же фирмой посредником, либо уже с непосредственно работодателем. Uh-huh. То есть вот в положении этом такая информация есть. Насколько на самом деле э, так происходит, ну, не могу отвечать за другие компании, потому что э, ну, это их, в их ведомстве, и есть ведомства, которые отвечают за их деятельность.
0: Тогда интересно, откуда берутся эти истории, когда обращаются в подобные компании, платят за их услуги, а в итоге им предлагают совсем не то, что обещали. Или вообще ничего не предлагают.
1: Ну, э, во-первых, э, не всегда наши граждане внимательно читают то, что они подписывают. И давайте, положал руку на сердце, когда вы последний раз видели свой трудовой контракт? А,
2: ну, кстати, его подписываем достаточно часто, так же. что мы стараемся. Да, мы, да. Стараемся, мы, да. Да, <с> мы
1: Подписывать, да, это в наших правилах подписать не читая. Но, как правило, uh-huh. если мы начинаем читать, я не говорю сейчас про наши, где uh-huh. мы работаем, uh-huh. да, организации, но вот все, что касается зарубежных поездок, как правило, не в наших правилах э, очень подробно тщательно вычитывать, что там написано. А там бывает разное написано. Иногда в контрактах, которые нам приносили люди, обратившиеся за помощь, написано мелким шрифтом предоставление информации о трудоустройстве. И все. И фирма никакой ответственности угу. дальше за тебя не несет. Выехал ты за пределы Приднестровья, ты сам себе хозяин.
0: То есть фирма... вы фирме платите за услуги, что она рассказывает о том, что где-то есть работа. Ну,
1: по сути, согласно того контракта, да, это так и было. Она рассказывает, где можно работать, может быть, даже предоставляет какую-то информацию, но никакой ответственности за это не несет. Ну, это один из аспектов. Это вот те документы, которые не подписывают. Ну, не можем отрицать, что бывают не достаточно порядочные работодатели. Такое тоже имеет место быть. Бывает, что наши граждане просят какие-то одни условия, приезжают туда, их условия эти не устраивают. То здесь достаточно много факторов, и как-то одним таким словом сказать сложно, почему так происходит.
2: Удивительно, что они многие не читают. Ведь, мне кажется, историй достаточно страшных или просто неприятных их было достаточно много. И как вот вы, сталкиваясь с такими ситуациями, вы чувствуете, что люди насторожены или хотя бы заинтересованы в том, чтобы проверить, Как вообще...
1: Ну, опять же, если сравнивать сравнивать то, что было в начале нашей деятельности, вот до 20-х, до 15-х даже готов, не было доступа к информации. Сейчас достаточно много информации, где мы можем найти в интернете, и... Граждане сейчас все равно более информированы. Тех страшных случаев торговли людьми, как были 15 лет назад и сейчас, ну, по крайней мере, в нашей практике практически нет. Большая часть из них связана именно с документированием. Проблема с документированием, невыплата зарплаты, какое-то безалаберное отношение к своим документам уже за рубежом потеря документов. Вот. И сейчас люди более информированы это однозначно, но, тем не менее, наша вот эта авось, со мной такое не пройдет, оно вот работает очень хорошо. И еще мы же слушаем советы, мы же очень любим слушать советы. А вот мне сказали, да. что там-то,
2: о, да, это вообще, это самый да. лучший источник информации, который самый достоверный еще Кстати, это один из пунктов,
1: который мы говорим нашим абонентам, когда они звонят, спрашивайте, задавайте кучу вопросов. И когда им начинают говорить, работать датели или посредники. Знаете, сколько людей уже от нас уехало? А вы посмотрите, какие у нас отзывы. А вы спросите вот того-то или того-то. Вот на это точно нельзя опираться, потому что разговаривая с самостоятельно, задавая сам вопрос, ты чувствуешь, эм, доверяешь ты этому человеку или нет. Правда, он говорит, или нет. Есть у нас у людей такая особенность,
2: все-таки чувствует, что что-то не так, какие-то подвохи. Но некоторые умеют еще и заговорить, и заболтать так, что ты слушаешь да, на ушах. Именно поэтому
1: едешь. мы рекомендуем, прежде чем идти к работодателю, открыть официальный сайт страны, куда ты собираешься ехать. На официальном сайте любого страны посольства, официальный сайт посольства, допустим, в Германии, в Молдове, написан Что нужно для граждан Молдовы для легального трудоустройства? Перед тем, как идешь к к посреднику, прочитай, и тогда есть возможность задать ну, те вопросы, которые тебя интересуют, и у посредника не будет шансов юлить.
0: Если говорить о документах, которые ты подписываешь, вот тебя что-то смущает, можете посоветовать, как быть в этом случае? Конечно. Особенно, если ты неграмотный юридически.
1: Идешь к юристу, все очень просто, берешь договор, идешь к юристу. Во-первых... Во-первых, вам любой юрист скажет, в случае нарушения ваших прав ничего доказать нельзя, если у вас нет подписанного соглашения, договора, чека. Заплатили деньги? Ну, значит, не подписали, не получили чек, до свидания.
2: Второй второй экземпляр да? Конечно,
1: обязательно. Во-вторых, если в чем-то сомневаетесь при подписании, обязательно нужно идти к юристу и проконсультироваться. В практике нашей работы приезжают с договорами на польском, чешском, немецком подписанном. Писала и не знает, что. Ничего себе. Что, что в этой ситуации делать, если договор подписан на том языке, который ты вообще не понимаешь и не знаешь?
2: Поэтому юридическая грамотность ни, никуда не девается. Мне кажется, даже если ты что-то здесь подписываешь, люди, которые едут, обычно срочно едут, это люди, у которых денег вот прям совсем нет. И пойти еще к юристу, заплатить за прием, потом вот не будет у них, вот не пойдут они, Ну именно сожалению. Поэтому
1: случаются такие ситуации, да. когда э, возникают куча проблем, Потому mm-hmm. что мы надеемся, что нас принесет, что именно меня это не коснется, и я попаду туда, куда надо.
0: К вам чаще обращаются те, кто уже уехал, или те, кто пока еще только собирается?
1: А... Ну, скажем так, у нас есть два направления работы. Горячая линия работает в сфере информирования, это звонят те люди, которые собираются уехать, и горячая линия работает в сфере помощи. Это звонят родственники, либо те люди, которые за границей, либо те, кто уже вернулся и попали в какие-то проблемы, нужна реинтеграция, реабилитация. Поэтому сказать, кто чаще звонит, ну, здесь сложно, но бывают периоды, когда у нас, допустим, бывает 50% звонков на линии, это именно вот со случай со случай это когда нужна помощь тем кто уже попал в какие-то неприятные ситуации У ну, тех... вот примерно
0: Смотрите, ну, понятно, когда ты обращаешься к фирме-посреднику Да, и хорошо, если эта фирма оказывает э, реальные услуги И помогает заключить э, договор с э, компанией Куда ты едешь работать Это одно Если фирма предоставляет информационную Чисто тебе информацию дает Это уже другое Но есть же и третий вариант Когда ты просто находишь какое-то объявление И едешь сам по себе Вот здесь какие риски?
1: Лотерея Повезет, не повезет. Я не могу сказать, что вся вот такая миграция, она неудачная или обязательно заканчивается какими-то неприятностями. Нет. Но здесь лотерея. Больше шансов получить ту работу, которую ты хочешь, когда ты делаешь все легально, когда у тебя есть медицинская страховка, когда ты хоть немножко разбираешься в языке, когда ты знаешь, чем ты будешь заниматься. И есть компания сзади тебя, которая ну, как-то отвечает за тебя. И другой момент, когда ты едешь через какого-то незнакомого человека, это всегда риск попасть в проблемы, остаться без денег, остаться без паспорта, получить не ту работу. И особенно это опасно, когда у человека нет денег вообще. Как правило, эти люди оказываются на улице без денег даже на обратную дорогу. Это лотерея. Повезет, угу. не повезет. По-другому никто не даст гарантии, что именно этот мужчина или женщина трудоустроит м- честно.
0: Я так понимаю, идеально, если с тобой все-таки заключает контракт до того, как ты уехал.
1: Конечно, обязательно. А в некоторые страны Европейского Союза занимает, до да, нескольких месяцев трудоустройства, потому угу. что нужна еще и специальная виза, не шенгенская национальная виза, которая дает право легального трудоустройства. И наше понимание некоторых граждан что сейчас оно уже немножко расширилось, а в самом начале, что биометрический паспорт дает возможность работы, нет, он позволяет просто путешествовать, угу. но не работать. И для легального трудоустройства, даже по биометрическому паспорту, вот в Польше, в Чехии, в Германии сезонной работы, нужен индивидуальный контракт с работодателем.
0: Ну, смотрите, это же так долго заключать контракт, что-то, какие-то документы тут делать, какую-то визу себе открывать, Там говорят, ты приедь, и все будет нормально, и все будет хорошо, и там на месте разберемся. Можно как-то, это такой чисто теоретический вопрос, можно как-то проверить работодателя, может задать какие-то вопросы, может спросить у него что-то, что докажет, что он все-таки честный?
1: Ну, насчет докажет это, конечно, сложно, спросить, конечно, можно. Бывают такие ситуации, когда люди едут на какие-то большие заводы и фабрики, так. которые действительно набирают мигрантов, у них есть специальная программа, и эти, информацию об этих фабриках, заводах можно найти просто элементарно в интернете, где он угу. находится, нужны ли ему мигранты, на каких условиях принимают мигрантов. Если же это какие-то частные компании, фирмы небольшие, то, естественно, здесь как это быть уверенным, что работодатель честно тебя трудоустроит. Ну опять же та же самая лотерея. Как бы кто скажет, что да, действительно, он говорит правду. Mm-hmm. Здесь сло- Ча-
0: сложно. Часто бывает, что человек едет туда, а потом звонит вам и говорит: Ой, я приехала, а то совсем не то, что обещали.
1: Вы понимаете, нам же звонят те, кто попал в проблемы, нам же не звонят mm-hmm. и говорят: я съездил, и все хорошо.
0: Разные бывает. Может быть, условия труда, может быть, еще что-то. Я спрашиваю с тем, что когда человеку обещали одну работу, да, конкретно на одном предприятии, он приезжает, а вы результате оказывается на другом.
1: Ну, по-разному бывают. Бывают, скажем так, честные посредники, которые тут же подключаются и тут же uh-huh. находят другое место работы, которое человеку больше подойдет. Вот. А бывает, что оставляют человека, и он ищет сам. Бывает, человек сам уходит от этого посредника и на месте уже находит какую-то другую свою работу. Uh-huh. Вообще в положении написано, что на всем этапе фирма-посредник должна сопровождать человека и предоставлять ему условия и помогать в поиске, если его что-то не устраивает. Например, состояние здоровья. Вот были случаи у нас, когда люди уезжали в Польшу, работали на мясокомбинатах, а там очень холодно. Uh-huh. И никто им не сказал, что температура 6-7 градусов будет в цеху постоянно. Если у человека какие-то проблемы с, не знаю, суставами, с почками, то, естественно, ему такая работа никак не подойдет. Вот, и... Но это
0: сокрытие и... просто, да, так сказать, по сути, существенных да. деталей работы. Но...
1: Да, да. С одной стороны, это сокрытие, с другой стороны, эм, ну, частично безалаберность наших людей, потому что ну, спрашивать, спрашивать нужно конечно. заранее, чем я буду заниматься. Mm-hmm. Это нормально знать, куда ты едешь и зачем.
0: А вообще посредников можно привлечь к ответственности?
1: Ну, если учитывать, что у нас уже есть такое положение, я думаю, что да. Я не знаю, сколько таких случаев есть у нас в Приднестровье. Нужно, наверное, спросить правоохранительные органы. Но если есть э, э, документ, значит, есть и возможности
0: Вы вообще работаете, сотрудничаете с правоохранительными органами, передаете им информацию? Да,
1: у нас с 2006 года работает «Горячая линия», и мы называемся по предупреждению нелегальной миграции торговли людьми, и у нас даже есть отдел, который занимается по борьбе с преступлениями против нравственности и личности, очень длинное название, мы его долго учили, да, и особенно в случаях торговли людьми у нас, ну, скажем, хорошее взаимоотношения с, с этим отделом, mm-hmm. потому что тем людям, которые попадали в очень критические ситуации, их нужно было не просто им помогать, их нужно было вызволять. И, и потом их нужно было, скажем так, ре, реинтегрировать в общество, то есть помогать восстановиться, иначе говоря. Это помощь медицинская, психологическая, документация, документы восстановления. Uh-huh. Да, мы работаем.
0: Я просто почему спрашиваю, но вот даже если человек, ему обещали, он через посредника пользуется его услугами, едет за рубеж, ему обещали одну работу, да, он приезжает, этой работы нет, и посредник ему говорит, ну ничего, вы пойдете на другую работу. Может быть, с другими условиями, условиями с другой заработкой платой. И, и чаще всего люди, получается, соглашаются на это. А если не соглашаются, то возвращаются обратно, не хлебавшие, а деньги все равно потратили. Вот можно ли потом привлечь к ответственности? Это же не соблюдение условий.
1: Ну вот, опять же, все смотрится с юридической точки зрения. Должны быть подтверждения, что человек оплатил угу. работу. Это все судебные издержки дополнительные. И, как правило, наши люди, конечно, не решаются на все эти издержки. Особенно если эта ситуация произошла с работодателем в другой стране. Угу. Это другие затраты другое привлечение. Вот. И, соответственно, финансовых средств нужно для того, чтобы доказать. Ну и доказательства нужны. Угу. Когда есть доказательства, это одно. Когда их нет, то, как правило, люди просто возвращаются, жалуются, звонят. Иногда бывают целыми компаниями возвращаются без денег. Но доказать, привлечь бывает сложно. Хорошо.
0: Где-нибудь. На горячую линию чаще всего с какими проблемами обращаются, касающиеся вот именно трудоустройство за рубежом, те, кто собирается уехать только.
1: Ну, спрашивают о правилах легального трудоустройства, то есть что нужно для поездки в ту или, в ту или иную сторону. Uh-huh. страну. Спрашивают контакты различные посольства, особенно вот в последние времена, когда все меняется очень быстро, спрашивают про контакты, обращаются родственники молодых людей, которые вот увидели объявление, как вы рассказали uh-huh. вначале, загорелись красивой жизнью, готовы ехать, звонят родители или родственники и спрашивают, что делать, как как помочь не То уехать есть, ага. или как обезопасить своего ребенка, потому что решил ехать. Вот такого рода запросы. Ну и часть это та вот созвонки, когда уже нужна помощь. Ну,
0: когда нужна помощь, мы еще поговорим. Да. А вот когда вам звонят и говорят, мой там внучок собирается поехать, отговорите, как обычно действуете?
1: Ну, во-первых, мы просим дать... Как правило же вот молодые люди, они не слушают своих родителей, когда самые начинают. Умные, самые умные. самоотверждаться. И самое худшее это, конечно, начать уговаривать и рассказывать как надо, как не надо. Обычно мы рекомендуем просто дать телефон нашей линии, вот, не знаю, подсунуть бумажечку или флет наш, сказать, позвони вот на эту линию, ничего не надо говорить про себя, просто спроси у девочек, что надо. И все. Это самое простое. Иногда можно порекомендовать кого-то из тех, кого молодой человек или девушка уважает, скажем так, кого будет слушать, кто-то там из родственников, например, поговорить хотя бы о рисках, хотя бы чтобы максимально обезопасить человека, когда он уедет.
0: Вообще легально трудоустроиться за рубежом – это сложно и долго, То есть, чтобы понимать, когда человек, например, обращается в какую-то фирму-посредник или пользуется чьими-то другими услугами, ему говорят, ну все, через неделю ты уедешь, все будет готово, никаких документов практически там не надо, вот...
1: Ну, опять же, работы бывают разные. Сезонные работы в европейских странах. Некоторые даже разрешают приезжать вот только на основании контракта. И тогда фирма может заключить как посредник контракт с угу. человеком. И человек действительно может уехать быстро, потому что клубника не ждет, пока угу. месяц или два будут оформлять То есть негранта. не придется ему вот этих да.
0: документов все сделать. Да, угу.
1: но опять же, здесь должно быть соглашение между этой фирмой, посредником и человеком. Соглашение между человеком и работодателем обговорено, кто платит за дорогу, кто платит фирму-посреднику, потому что как только человеку говорят, ты ни за что не платишь, это значит, что бесплатный сыр, за него все равно придется платить. из зарплаты, по приезду, в любом случае никто бесплатно заниматься этим не будет. Вот, и это называется долговая кабала, это первый шаг к трудовой эксплуатации. Так, то есть Немножко это... вам добавлю
2: профессионального сленга. Вот-вот, давайте про это. Действительно, есть же какие-то такие маркеры, которые сразу показывают, что ты ну, можешь влипнуть. Ну,
1: вопрос, вот зачем фирме-посреднику просто так отправлять а, меня работать. В любом случае, эта фирма, она зарабатывает. Либо ты платишь ей как за услугу, которую она предоставляет здесь на месте. Заранее. Заранее, да, да, предварительно. Либо у этой фирмы есть договор, не знаю, с работодателем. Такие тоже были случаи, когда нам клиенты говорили, что я буду работать, из моей зарплаты часть денег будет высчитываться. Вот. И тогда э, все это высчитается из зарплаты человека, и тогда вопрос, перед тем, как ехать, посчитал ли этот человек, что у него останется? Потому что по итогу он работает, э, ну, не три месяца, если мы говорим про биометрические паспорта, он работает меньше, как правило, на неделю на две, пока приедет, пока оформится, пока уедет. Если высчитать дорогу, если высчитать услуги посредника, если обещают не слишком большие деньги, он может там пробыть максимум 90 дней, вернуться назад и 3 месяца ждать, потому что ему больше нельзя ехать туда. То есть ему на эту зарплату надо жить 6 месяцев. И тогда вопрос, выгодно ли это с экономической точки зрения? Так и там еще жить надо. Конечно, жить надо, и на дорогу надо потратить, либо высчитают. Еще и должен
2: будешь... Останешься.
1: Да, мы иногда с некоторыми клиентами по телефону прям считаем, сколько вам обещали, mm-hmm. а сколько вы там будете времени, а сколько у вас за дорогу, а сколько за услуги. Когда человек начинает считать, понимает, что такую же работу он может и здесь найти за эти же деньги. Mm-hmm. Вот так вот. вот
0: так а вот. еще какие-то, есть какие-то маркеры, которые покажут, вот что точно обманывают?
1: что точно обманывают.
0: Да, какие-то вот обещания, (связывающие) по которым можно понять, что, скорее всего, это ложь, и ты там попадешь...
1: Ну, вообще, когда идет скрытие информации. Если на вопрос ваш не отвечают,
0: (связывающие) то
1: вопрос «почему?» Если я не знаю, куда я еду, если на месте определимся, если я не знаю, какой будет у меня график работы, по какой причине мне не говорят правду. Для нас это еще такой маркер. Если все легально открыто и много человек трудоустроено, значит, информация должна быть максимально полной. Если информацию не дают, ну, вопрос, почему не дают?
0: А если я, например, там, ну, не знаю, я такой вот весь... Знаю иностранные языки и прошу посредника предоставить мне телефон работодателя, чтобы я там мог, ну, отдела кадров, чтобы уточнить, действительно ли они сотрудничают с этой компанией, если посредник отказывается.
1: Ну, знание языка еще не гарантирует то, что вас легально трудоустроят, uh-huh. потому что в каждой стране свои правила, и это определенный этап, который нужно пройти для легального трудоустройства. А, ну, с посредником, если у фирмы уже есть контракт uh-huh. с каким-то конкретным работодателем, то
0: я имею в виду, то есть не инфор... вижу
1: оснований скрывать. Информацию. То есть информацию
0: не должны от меня скрывать, ну, по что сути, это за компания, нет. какая сути, будет нет. должность. Знаете, может в этой быть ситуации мы всегда говорим
1: это ваша жизнь. Вот вы сейчас едете, вы берете свою жизнь и переселяете куда-то. Вы имеете право про свою жизнь знать все. Почему кто-то, кто вам что-то обещает, скрывает?
2: То есть на самом деле это равное положение, не надо забывать о том, что вам не делают одолжение, вы едете работать и за это получать деньги, Конечно. это не «пожалуйста, возьмите меня».
1: Да, да, и это безопасность человека только в его руках, и вот эти наши стеснения, ой, мне неудобно спрашивать, это вообще не про это, не в этих ситуациях спрашивать, нужно все доставать до такой степени, пока не будут ответы на все вопросы.
0: Ну, в любом случае, если у вас есть сомнения, вы можете позвонить на горячую линию и задать вопросы. А Давайте мы...
2: назовем горячую линию, да.
1: чтобы... Да, телефон горячей линии 0805 восьмерок. Нам можно звонить и за рубежа по телефону плюс 373-533-860-30.
0: А мы продолжим эфир. Через несколько минут поговорим еще с теми, с, о тех сложностях, с которыми сталкиваются люди, уже находясь за рубежом. Вечерний дозор. Оператор-консультант горячей линии по предупреждению нелегальной миграции и торговли людьми. Мария у нас сегодня в гостях. Говорим о рисках работы за рубежом. Сохранились ли еще случаи, когда человек приезжает туда на работу, у него отбирают паспорт? и трудовую книжку. Но я на самом деле про трудовую книжку, ладно, у нас ее тоже на работе отбирают, это нормально, да. да. Так что паспорт.
2: Шутка-шутка не отбирает, просто хранится в... да. Ну, вообще,
1: по правилам мы говорим, что паспорт, документ, удостоверяющий личность, нужно держать всегда при себе и никому угу. его не отдавать. Но это мы говорим теорию, но, конечно, на практике работодатель на месте может взять паспорт для того, чтобы сделать регистрацию или каких-то еще, для оформления каких-то документов. И здесь Нельзя прямо отрицать, что документ должен быть всегда. Но такие случаи есть, конечно, есть. и, И теряют, и забирают. И, кстати, это не только Европа. Это достаточно распространенная у нас Россия, когда люди едут работать туда и остаются без документов. По той же причине отбирают. И эксплуатация в России тоже не исключение.
0: В чем выражается эксплуатация человека там?
1: Когда отбирают паспорт и э, не платят деньги или платят деньги только ровно настолько, чтобы человеку хватало на жизнь. Uh-huh. Если у человека зарплата, которой хватает только на жизнь, еду основные потребности, называется трудовая эксплуатация.
0: Uh-huh. И при этом, получается, человек без паспорта не может вернуться обратно.
1: Конечно, да, естественно. Вот Поэтому мы рекомендуем, прежде чем куда-то ехать, сделать ксерокопию паспорта, uh-huh. оставить один экзамен. Экземпляры дома у родителей, а один экземпляр взять с собой где-нибудь в чемодан, в сумочку, ну, на всякий случай, скажем
0: так. Как еще можно подготовиться, собираясь выехать за рубеж?
1: Во-первых, обязательно сообщить родственникам, куда вы едете. Очень часто, когда у нас обращаются уже в ситуациях, когда сложности, родственники даже не знают, где находится человек. Знают, что в Чехии, знают, что в Польше, в каком городе, в каком селе, в России, в каком, ну, где-то Краснодарский край, где конкретно. Uh-huh. То есть человек должен знать, где он будет работать и оставить эту информацию у своих родственников. Следующий нюанс – договориться со своими родственниками о связи. Например, там вечером после девяти я буду выходить на связь. Буквально два слова в Вайбере, там, со мной все хорошо, все в порядке. И если человек не выходит на связь, родственники понимают, что какие-то проблемы. Вот. Но ну, раньше мы давали еще такую информацию, особенно для девушек, <coughs> потому что бывали ситуации, когда человек не может говорить, рядом с ним стоит, скажем так, торбо- торговец да, или работодатель, и не разрешает разговаривать или говорит, что говорить родителям, родственникам. И мы предлагали иметь такую волшебную фразу, по которой родственники поймут, что у вас проблема. Например... <coughs> «Как вы вчера отпраздновали день рождения бабушки?» Вот эта фраза говорит родственникам о том, что там конкретные проблемы, я не могу говорить, надо что-то делать. Но это мы говорим про крайние ситуации, которые были в нашей практике, это не единичные случаи, поэтому об этом мы тоже наших граждан предупреждаем.
0: За последний год много было к вам обращений по поводу того, как раз когда принуждали к труду?
1: Конечно, за последний год у нас сейчас немножко другая совсем работа. Это работа с беженцами. Мы тоже оказываем им помощь. И... Если говорить непосредственно про миграцию, то за последние несколько лет у нас есть несколько случаев, связанных с домашним насилием за рубежом. Например, в Казахстане, в Амане. Это тоже последствия миграции, потому что женщины, молодые девушки, рассчитывая на счастливую семейную жизнь, находят по интернету будущих супругов, уезжают за границу. Как правило, у них родятся дети, дети остаются без документов, женщина попадает в ситуацию домашнего насилия без прав, без права на ребенка. А, вот таких случаях
2: по, по законам той страны, да? Да, да.
1: да. Ну и э, по законам той страны и еще, если брак не заключен и бывают такие ситуации, когда дети просто не имеют даже свидетельства рождения. И вот несколько случаев, связанных с Казахстаном, у нас было в период коронавируса и один случай с Оманом. Э, ну совсем выхода пока нет, потому что женщину вернуть оттуда не представляется возможным. И я хочу сказать, с кем мы работаем с 2006 года. Это Международная организация по миграции, потому что сами с такой проблемой и с такими ситуациями, конечно, мы бы не справились. Во многих странах мира существуют Международная организация по миграции, и благодаря им мы столько лет работаем и помогаем нашим гражданам безвозмездно. Им огромное спасибо. У нас очень долгое сотрудничество с ними.
0: Те, кто оказались в такой ситуации, разве они не могут обратиться в местную милицию?
1: Могут. Но о, оказывается так, что они нарушают законы местной, местные законы местной страны. Они оказываются в ситуации совершенно без прав. Если это касается женщин, то, как правило, они не обращаются, потому что не имеют прав на детей. А женщина без ребенка уезжать не соглашается. Именно поэтому она продолжает оставаться в той же ситуации, угу. как, как вот есть. Но это я говорю, опять же, про очень сложные ситуации. Но, как правило, для восстановления документов, утери, обращаются наши граждане либо в полицию, либо в ближайшее посольство.
2: Если мы говорим про ну, трудовых мигрантов, не женщин, с детьми в Европе, то при какой-то серьезной сложной ситуации в полицию могут идти, идут?
1: В полицию идут но следует знать, что при каждом посольстве есть горячая линия для своих граждан. То есть перед тем, как ехать, еще можно узнать телефон этой горячей линии для того, чтобы в этой ситуации обратиться в посольство. Вот (coughs) Иногда бывают коррупционные схемы, Uh-huh. на местах, скажем так. И тогда мы рекомендуем обращаться в полицию не этого города, а, допустим, соседнего. Uh-huh. То есть работодатели с полиции там уже? Ну да, если крутят. это какая-то маленькая деревенька, где ферма, где людей держат, платят минимум зарплаты, то полиция может быть сговоре даже в европейских странах. Ничего себе, Ничего Да, у Да, я говорю из практики, потому что, ну, то, что, то, что нам рассказывают наши...
2: С ума сойти Вот это вот хорошая все-таки Поговорка, хорошо там, где нас нет Но лучше, чтобы нас там не
0: было Когда ты приезжаешь уже туда да, И вроде бы все пока нормально Но все равно что-то тебе Вот гложет Есть какие-то подозрения Можно как-то себя обезопасить От возможных в дальнейшем неприятностей
1: Ну, первое, первое, что нужно сделать Это посмотреть, платят ли зарплату Потому что Так она
0: ж через месяц там только будет
1: Иногда дают каждые две недели или каждую uh-huh. неделю. Иногда uh-huh. с работодателем договариваются заранее. Но у наших, опять же, граждан есть такой нюанс. Это верить. Вот не выплатили, задержали. Надо подождать. Ждут еще месяц, ждут еще три месяца. Когда мы спрашиваем, почему не уехали сразу, почему не обратились сразу, но обещали. И вот эти вот обещания, это ну, такой большой, скажем, минус, который тоже приводит к неприятным ситуациям.
2: То есть если тебе начинают говорить завтра, послезавтра, через две недели, это точно уже тебе, скорее всего... Ну, как
1: минимум, звоночек обратить внимание, действительно ли заплатят.
0: А сделать какие-то хитрые шаги, там, не знаю, там... Сделать несколько копий договора, отослать родственникам, там спрятать паспорт, еще что-то. Ну, это можно
1: сделать, но зарплату-то это же не не даст гарантию, что работодатель заплатит. А я
0: не не только про зарплату, я и про то, что ты вроде начинаешь нормально, нормально работать, а потом как раз и оказываешься в трудовом рабстве.
1: Здесь такой нюанс один есть. Мы здесь... Родственники здесь, республика наша здесь, там другое государство, другие законы, другие правила. И вот эта вот разница в законодательной базе, она очень сильно осложняет вот именно защиту прав человека за
0: рубежом.
2: Тем более, если ты еще не совсем законно туда попал.
0: А да. вообще, чаще всего, вот, в те страны, в которые выезжают, в них прописаны какие-то законы о мигрантах? Ну, там трудовые нормы, какие конечно, должны быть у них условия?
1: Конечно, есть определенные нормы. Я не могу сказать прямо насчет именно мигрантов, но в любой стране есть трудовые, трудовое законодательство, и работодатель, который ценит свою угу. деятельность, он, конечно, их старается соблюдать. Опять же говорю из опыта наших мигрантов, которые нам рассказывают. То есть кто-то соблюдает и говорит 8 часов рабочий день и ни и не минуты больше, кто-то говорит, да, сказали 8, работаем 12. Uh-huh. Опять же, ситуации очень разные, и порядочность работодателей ну, очень много значит.
0: Хорошо. Те, кто выехали за рубеж, чаще всего на горячую линию с какими проблемами обращаются?
1: Чаще всего обращаются тогда, вот последние несколько лет, когда что-то происходит с документами. Или... Документы
0: это имеется в виду человека личные? Личные
1: документы человека, например, потерял паспорт. Где-то заснул после какого-нибудь отмечания. Вот это очень, кстати, частая ситуация, когда заснули, выпили потеряли документы, как возвращаться домой, что-то отмечали, или украли. Вот. Чаще это документирование, или пропали деньги вместе с документами, как uh-huh. вернуться, нет денег, как вернуться. Или что-то нарушили. Uh-huh. Законы той страны в такой ситуации ни международная организация по миграции, ни мы помочь не можем, потому что действуют законы этой страны, uh-huh. и дальше уже наш человек, мигрант, он будет... По, отвечать ну, по, отвечать закону. по закону той страны.
0: То есть верить в то, что ты там натворишь делов, и тебя просто вышли сюда обратно, это не работает?
1: Нет, я вам хочу сказать, что с Польшей у нас, допустим, за несколько лет, вот вы видите, по объявлениям, Польша достаточно популярная. Mm-hmm. И одна из популярных стран у нас вот в этих со случаях, которые требуют помощи, это именно Польша. Mm-hmm. И несколько ситуаций, но как минимум пять или шесть есть человек, которых просто посадили за нарушение м- законов Польша, uh-huh. с кем-то подрались, что-то разбили, кого-то ударили, и людей закрыли. Ну, в этой да. ситуации помочь невозможно. невозможно. Нет, они будет нести ответственность.
0: А в случае, когда человек остался без денег и обращается за помощью, как обычно ему помощь приходит? Это родственники? <свы>
1: Если могут помочь родственники, но бывают ситуации, когда и родственники не могут помочь, тогда мы обращаемся, открываем вот это соцдело, отправляем международную организацию по миграции. Если это связано с торговлей людьми, с трудовой эксплуатацией, то международная организация по миграции может помочь вернуться, оплатить дорогу нашим гражданам домой.
0: А если вам простите, сам дурак?
1: Если нарушил законы? Нет, Нет не ну, нарушил просто законы, просто деньги потерял,
0: пропил, все что угодно, ну, просто а теперь так. теперь хочет домой. Нет,
1: конечно, каждая, каждая ситуация у нас, скажем так, изучается. Просто так деньги не дают. Угу. Что логично. Да, ну, к сожалению, мы работаем... Э- по определенным правилам у нас есть определенные, скажем так, обязанности, и каждый случай рассматривается индивидуально, и если есть необходимость, конечно, люди, людям помогаем, угу. для чего тогда Но работать?
0: это если вам в неприятности, именно неприятности попало. Да,
1: если это торговля людьми, если это нелегально, угу. если это трудовая эксплуатация, сексуальная эксплуатация, вот тогда, да,
2: тогда мы помогаем. А по вашему опыту, в, каком, в какой стране наиболее э, порядочные работодатель? Или где действительно меньше всего проблем встречается.
1: Какие у вас провокационные вопросы закончится Я не была за границей, ну, вот именно трудового мигранта.
0: Откуда? Можно наоборот задать вопрос: откуда больше всего проблем Ну, смотрите,
1: где более строгое законодательство. Там и боль меньше всего проблем с мигрантами. То есть, если вы знаете, что в Англию вам не попасть без визы вообще на работу, то вы туда и не попадете. Соответственно, вы не попадете в какие-то неприятности. Для того, чтобы туда попасть, нужно иметь либо паспорт Европейского Союза, либо э, визу открывать, вот. Если, как мы открыли газету, нашли э, э, дядю Ваню, который там был и помогает уехать, конечно, здесь рисков больше попасть в неприятную ситуацию. То mm-hmm. есть, чем более, э, скажем, оформлено это документально и правильно, тем меньше риска попасть в проблемы.
0: Смотрите, большое количество историй, когда человек там работал по 12-15 часов, жил в бараке там с десятью людьми, ему обещали там одну сумму, а он получил четверть только от нее, вернулся обратно и говорит, а я поеду еще раз. Что с этим человеком не так? Что толкает? Вот опять. И дело сказать... же не в деньгах. Ну, как
2: не в деньгах, а в чем? Ну, Как Я... не в
0: деньгах, когда ему обещали одну сумму, а он по итогу заработал столько, сколько даже не оплатил себе весь вот этот вот вояж свой. Не окупил его.
1: Я могу сказать только одно, что у каждого человека есть выбор. И, видимо, он делает такой выбор, почему-то ему это надо. Что с этим человеком не то? Ну, не знаю, с нами, с каждым все то. Просто у uh-huh. каждого какие-то есть свои принципы, свои правила. Он делает
2: такой выбор. Я а много свободного времени.
0: Я просто почему спрашиваю, был свидетелем разговора, когда женщина рассказывала, мол, она ездила в Польшу, и ей обещали платить 1200 евро в месяц, а она заработала по-моему, она сказала то ли 400, то ли 600, и там еще заплатила за все эти услуги, и, в общем, такая, я типа приехала, ничего не привезла, но вот сейчас, через два месяца начнется новый сезон, я поеду опять. И она еще рассказывала, что ей, конечно, как платили не столько, сколько местным, и вот 1200 платили местным, а ей вот эти, по-моему, 600, и там же на еду надо было все. И я вот думаю, и она едет опять. Ну, При тех же условиях ничего не поменяется.
1: Сложно сказать, что движется такими людьми, не могу, как какой-то есть доля какая-то, знаете, инфантилизма, наверное, потому что есть какая-то надежда, вдруг в этот раз будет лучше. Такое тоже мы от людей слышим. Потом, допустим, поменяла фирму или пошла к другому работодателю. Или какой-то стереотип о том, что у нас нельзя найти работу. Но это тоже неправда. Это
2: правда. Действительно неправда. Поэтому
1: у каждого здесь свои мотивы. Да, иногда нам сложно понять, почему человек... У нас же тоже есть ситуации на линии, когда мы возвращаемся человека с огромными mm-hmm. трудностями с помощью международной организации по миграции, посольств, консульских отделов, и он через какое-то время едет повторно.
2: Полностью вполне возможно, что
1: он может попасть в такую же ситуацию. Да, такое бывает, и мы об этом знаем. Вот, поэтому как бы трубку
2: на него не берите, пусть разбирается сам. Ну,
1: такое бывает.
0: На самом деле, счастье оно рядом, далеко за ним ездить не надо, и чаще всего просто нужно раскрыть глаза, посмотреть. А если вы вдруг думаете, что вы ничего не понимаете то можно просто повысить свою квалификацию. Или
2: поменять профессию. Или Хочется поменять напомнить, профессию. что у нас замечательно работает дуальное образование, которое а, дает возможность и трудоустроиться, и получить новую профессию совершенно бесплатно.
0: Ну, а если вы все-таки собираетесь выехать, то лучше вам проконсультироваться на этот счет по горячей линии. А ее номер, напомните нам, пожалуйста.
1: восьмерок. Мы работаем с 9 утра до 9 вечера, без выходных.
0: Друзья, обращайтесь. А у нас сегодня в студии была Мария, оператор-консультант горячей линии по предупреждению. Нелегальной миграции и торговли людьми. Спасибо вам.
2: И вам спасибо. Удачной всем миграции.
0: Лучше пускай остаются дома, вы знаете. И знаете,
2: как в туристических целях вообще классно.
0: В туристических целях это лучший вариант. Тем более, скоро отпуск. А А. 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 на сегодня эфир будет заканчиваться. Валентина Демедова. И
2: Роман Трачинский сегодня были вместе с вами. Всем хорошего вечера. Всем
0: пока. Вечерний дозор.